0: Et les dominos, ils commencent à tomber. Paf, 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 paf. Et en chemin, des fois, ça se pète la gueule, tu vois. Ah, il y a un truc qui ne marche pas, ça s'arrête, il y, y a un burn-out, il y a un truc qui ne va pas. Tu... Et en fait, il y a un moment donné, si ça marche bien, le jeu, il continue de dérouler. Il fait tomber de plus en plus de dominos, il fait ça, ça, paf, paf, paf. Du coup, ça marche, c'est cool, tu profites, tu kiffes le jeu. Et en fait, à chaque fois, c'est ça. C'est Au bout d'un moment, tu sens cette fin arriver. Tu sens cette fin qui signifie, c'est pas fini, c'est. Il y a quelque chose après en fait, c'est quand le dernier domino il est tombé, il faut ouvrir la salle et passer sur l'autre salle avec d'autres dominos. En fait. Et c'est ça en fait le bonheur, quand tu entretiens chaque jour ce sentiment dans chaque action que tu fais, ça nourrit en fait une jauge de bien-être qui n'est pas en fait corrélée avec un rush. Ça te redonne de l'énergie, tu te sens plus léger parce que ça t'enlève un poids. en fait. Et, et plus tu fais des choses que tu sais devoir faire, plus tu te sens léger. Et la légèreté, pour moi, c'est une autre définition.
1: Mon but est d'accompagner les entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain à dépasser leur blocage, d'avancer sur leur vision de manière concrète en prenant le lit de leur vie, tout en restant authentique et épanoui. Bon Alex, je suis vraiment content de te recevoir sur le podcast. On a enfin réussi à se caler une date avec notre décalage horaire et planning hyper chargé après tes deux semaines de congé comment est-ce que tu vas
0: Bah écoute déjà merci de m'inviter mec ça fait super plaisir de, effectivement de pouvoir honorer l'invitation que tu m'as déjà faite depuis quelque temps. Euh... Effectivement j'ai pris deux semaines de congé off ça m'était pas arrivé depuis euh, depuis deux ans. Euh, j'ai littéralement et techniquement dormi une semaine sur deux puisque j'ai dormi entre 10 et 13 heures pendant deux semaines. Donc en fait, euh, voilà, j'ai dormi une semaine sur deux, ça m'a fait un bien fou. Je pense que mon corps en avait besoin. J'avais tiré sur la corde euh, depuis pas mal d'années et, et je pense qu'en vrai j'aurais pu continuer comme ça au moins au moins deux ou trois semaines de plus. Euh, mais euh, mais voilà, il fallait que je reparte un peu au charbon. Donc ça va très bien. Je suis en train de me reconstruire une routine ici et euh, donc c'est c'est une bonne année. C'est une bonne c'est un bon début d'année pour, pour repartir sur de bonnes bases.
1: Ouais, je dois dire que t'as pas mal enquillé. On s'est rencontré, nous, il y a trois ans. Je crois que c'était ouais. après, c'était un peu euh, pendant ma première année où j'onglais photo, vidéo, euh, première reconversion pour moi. Et, euh, et j'ai suivi, du coup, cette reconversion que t'as opéré. On va en reparler, je pense. Et ouais, en fait, je, te, je t'ai vu, mais enquillé. Jamais t'arrêter. Ah ouais Alors, certes, tu voyageais encore là sur la euh, ouais. reconversion, mais en fait, je te voyais tout le temps bosser. Genre, je me demandais aussi quand est-ce que tu prenais du temps pour
0: toi. Euh, pas, pas, pas tant que ça, en fait. C'est-à-dire que hum, du temps pour moi, et d'un côté, c'est pas bien, mais euh, quand tu joues un jeu que tu aimes bien, mmh. tu as du mal à t'arrêter, tu dis encore une partie, ah, une petite partie. À ah, une dernière, je vais me coucher, tu vois. Ou un épisode de, d'une série que t'aimes bien. Tu dis, ah, putain, la vache, là, hey, je peux pas m'arrêter là, là, le suspense de malade. Donc, en vrai... C'est comme Netflix, c'est comme les jeux. Euh, si tu te couches à 4h du mat' après avoir regardé Netflix où tu as joué toute la journée et que tu fais ça pendant, pendant 10 ans, à force, tu es un peu fatigué. Tu vois. Donc, euh, c'est important de reposer le cerveau, de lui, de lui faire rien faire, justement, euh, de faire des choses simples, de, 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 voilà, de faire des choses bêtes. Marcher dans la nature, au bord de l'eau, euh, euh, lire un bouquin, euh, juste discuter avec des gens sans le téléphone à côté... Euh, et c'est vrai que j'ai eu tendance à me laisser emporter par, euh, par la passion et, euh, et c'est clairement euh, quelque chose qui a été très utile pour ma carrière ou mon business mais c'est aussi euh, quelque chose qui a été euh, plus, euh, plus de la souffrance aussi pour mon corps et mon mental avec du recul
1: et là après tes deux semaines tu les sentais ouais. venir nécessaires déjà avant de les prendre ou c'est ouais. quelque chose que tu avais prévu pour dire ok je suis arrivé je me pose enfin et je profite
0: non, là, c'était un peu en mode mailé tu vois. C'était un peu en mode là... Euh... Quand, en fait, quand, quand tu fl- En fait, quand, je pense que tu flirtais un peu avec le burn-out aussi. C'est quand tu veux faire quelque chose, mais ton... en fait, dès que l'idée l'idée arrive dans ta tête et ton corps, il te fait sentir Tu sais, tu sens dans ton corps qu'il n'a pas envie d'y aller, tu vois. Il rebroute, tu sais, comme les chevaux là devant un obstacle. Mais les quatre fers devant, je me sentais genre... Ah oui, j'ai pas envie de le faire. J'ai juste pas envie. Et ça m'arrive quasiment jamais, donc je me suis dit bon là, euh... et plus tu dis bon ok là je vais poser deux semaines une fois que je m'étais dit que je posais deux semaines ben, là, le cerveau il savait qu'il allait arriver euh, pouvoir se reposer, donc plus ça allait plus avant l'arrivée des vacances j'étais en mode bah, ouais, genre, j'ai juste besoin de rien faire.
1: Ouais, en fait tu as réussi vraiment à t'écouter je pense au bon moment et éviter ce, parce que ça on l'oublie souvent que le burn out peut arriver aussi à des entrepreneurs et on... j'en vois beaucoup tu sais, qui ont euh, subi euh... ce pivot de reconversion parce qu'ils ont soit frôlé avec, soit sont tombés en plein dedans dans le burn out et tomber limite en dépression. Et euh, moi, ça m'est arrivé comme toi, sauf que j'ai réagi, euh, je pense, à une semaine trop tard. Et derrière, ça m'a pris euh, pas 15 jours, mais euh, <rire> presque 4 mois pour m'en relever et me dire Putain, mais qu'est-ce que je fous, tu vois. Et là, c'était tous les jours de Ah, oh, j'ai pas envie, j'ai pas envie. J'étais épuisé euh, tant physiquement que moralement, que même spirituellement, tu vois. J'ai, j'ai fait un soin il n'y a pas longtemps. Euh... Soulagement, quoi.
0: Mais je... moi, le problème, c'est que ça fait. Euh... Ça fait quatre ans, en hein, toute honnêteté, tu vois, que je flirte avec. Tu vois. C'est euh, parce que j'ai de l'énergie qui vient un peu de on ne sait où, de la galaxie, et que j'ai une espèce de, tu vois, de réacteur euh, à molécules, particules intergalactiques nucléaires dans, dans le fion. Euh, malheureusement, je me repose là-dessus. Et dès que je rechartais, c'est un peu le, le, le téléphone portable qui tourne avec 8% de batterie. Et tu en mets un petit coup, tu repars à 15%, tu dis, ah, vas-y, on y retourne. Et en vrai, euh, je suis un peu là-dessus depuis quatre ans, donc... Euh, c'est pour ça que je suis venu à Bali, pour me poser six mois. Mais là, je pense même que ce sera un an. Pour, euh, Ça me permettra aussi d'avoir un joli setup comme toi. Euh, <rire> et pas de ne pas me dire, merde, je bouge tout le temps, j'ai oublié la light là, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non. Euh, et surtout aussi de créer une routine où je continue à pouvoir euh, bah, développer mon business, le faire à ma, ma vitesse avec mon envie. Mais tout en me laissant du temps pour... Euh, faire du sport, dormir, avoir des choses qui me rechargent intérieurement, spirituellement, énergétiquement, voilà, c'est, c'est important. C'est le... ouais, je pense que <rire> j'ai, j'ai fait, j'ai, en fait, j'ai, j'ai fait un marathon de 10 ans où en plus je faisais du fractionné. Tu vois, ça, ça m'a un petit peu fatigué, en vrai. Et je suis plus tout jeune, on récupère pas pareil. Putain, je te le dis, moi. Euh, je, je comprends tellement ces derniers mots. <rire>
1: mmh, ouais, c'est... Mais, euh, du coup, ouais, tu parles beaucoup de routine là. Et j'ai vu que du coup, euh, j'ai écouté ton dernier podcast euh, avec Alex où il t'a mis au défi de te lever plus tôt. Parce qu'il y a un gros challenge Mali, ouais. pour toi euh, en, en tant que Leftar, est-ce que tu avais déjà une routine Parce que je, en te suivant, tu vois, je voyais que tu avais tes petites mougliers, euh, tes petites hour, le fait d'aller marcher dehors en pleine nature, ouais. totalement déconnecté. Je sais que tu avais déjà quelques trucs comme ça. Là, c'est que tu as ressenti le besoin de l'optimiser et de peut-être de toi optimiser ton temps. Qu'est-ce qui fait que tu as voulu aller chercher quelque chose supplémentaire à ce moment-là
0: Alors, moi, j'ai n'ai rien voulu. C'est lui qui m'a mis le challenge. Mais au fond, je le voulais. Ça fait 10 ans que j'essaie de me lever tôt. Hein. De façon régulière. Parce qu'évidemment, je me lève très souvent, des fois à 5h, heures, 7h, heures, truc, machin, mais c'est deux, trois jours, c'est soit pour prendre un transport, soit pour un rendez-vous, soit parce que je suis chaud ce jour-là. Mais la régularité, j'ai toujours du mal, puisque comme tu dis, je suis partie des gros dormeurs, donc ceux qui, qui, qui. Moi, je pourrais dormir tous les jours 10h. Enfin, si je ne les mets pas de réveil, moi, les gens moi j'ai des potes, qui me disent, ah, moi, 5h, je ouvre les yeux, je suis là, je suis comme une fleur, je pas à m'endormir. J'ai fait, what? Ah, moi, au pire, je me lève à 5h pour aller pisser et je repars pour 5h, tu vois. Enfin, euh, et c'est le grand drame de ma vie parce qu'en vrai quand je me lève à 8h, 9h je cours après ma journée je cours après ma journée et quand j'arrive à me lever tôt putain, la vie elle est agréable t'as du temps pour toi t'as du temps pour bosser temps de répartir ta journée euh, t'as les idées claires euh, et je me suis dit vu que mon process je suis dans un process de construction tu vois je suis dans un nouveau chapitre de ma vie euh, c'est fini le moment où je me challenge, que, que je, je repousse mes limites, euh, que je vois de quoi je suis capable dans tous les trucs qui me font kiffer. Je suis plus dans un « ok, je vais me construire, je vais construire des bases saines, donc il faut que j'ai un quotidien qui est sain. » Un quotidien qui est sain, c'est aussi une routine qui est équilibrée, qui te fait du bien sur la durée. Et donc, ça fait partie du, aussi de la santé mentale de, d'arrêter de courir après le temps. Euh, même si moi, mon problème dans la vie, c'est que ce que je suis le plus, c'est l'immobilisme. Donc, en fait, je fuis un truc que j'aime, tu vois. C'est le truc, ah, j'aime pas, mais putain, ça me kiffer un peu, tu vois. Euh, donc, j'avais besoin d'une routine qui me manque, qui me fasse du bien. Et, et j'avais, été c'est, c'est chiant, c'est ce truc que t'entends tout le temps les entrepreneurs, euh, des high achievers. Ouais, je me lève à 5 heures du matin, je prends une douche froide. Bon, ça, les douche froide, j'ai toujours pris parce que j'aime bien. Mais moi, je les prenais à 8 heures, tu vois, pas à 5 mmh. heures du matin. Ah, je, ouais, je, je me lève à 5 heures du matin, j'ai fait mon sport une heure, je prends ma douche froide, je machin, je... Oh, mais... Oh, la vache, putain, j'ai pas ce corps-là, moi, tu vois. Euh, et après, je me dis, ben, faut tester, faut, et, 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 en fait, je suis un joueur. Moi, je suis quelqu'un qui aime jouer. Je m'amuse dans la vie, je, 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 suis ma meilleure version de moi-même quand je joue et que je m'amuse. C'est pas quand il y a de l'argent en jeu, c'est pas quand il y a des grandes responsabilités, c'est quand je m'amuse. Et donc, si tu mets quelque chose, un challenge, où il y a un petit truc juste de l'ego, même à gagner contre quelqu'un et tout, j'ai pas envie de perdre, en vrai, tu vois. J'ai envie de gagner. Donc, euh, c'est pour ça, en fait, que que je l'ai fait. C'est pour me dire, euh, j'ai envie de créer quelque chose de sain. Et grâce à Alexandre Malier, il m'a mis au défi. Et moi, les défis, voilà, c'est un jeu. Et je je pense que je vais y arriver grâce à ça. En tout cas, j'ai tout faire pour. Je suis au sixième jour. Demain, septième.
1: Et moi, je te rejoins, du coup. Ça fait trois jours, je te dis, je te rejoins, je crois. Parce que c'est quelque chose, comme tu l'as dit, que j'ai expérimenté. Et en fait, là, ça fait plusieurs temps où je me dis, putain, mes journées, elles sont trop courtes. Et en fait, c'est pas que mes journées sont trop courtes, c'est qu'en fait, je courais après le temps et je voulais aller plus vite que lui. Et finalement, je vais moins vite et je profite pas du moment présent. Complètement. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait à un moment dans ma vie pour plus avoir ça Et en fait, c'était tous ces jours où j'étais... Un enfant. Ouais, un enfant aussi. <rire> <rire> ouais, ça, c'est... Voilà. ça, ça change la vie d'un entrepreneur et il n'y a personne qui te prévient. Mais même dans ah bah un sa marie en sois, je... mais... Tu
0: vois les autres qui galèrent avant quand même mais enfin, tu vois,
1: je les vois pas tant que ça galérer en fait, tu vois, genre t'as l'impression bah... que tout le monde est beau, tout le monde est rose, je suis hyper content de la voir, ça m'a les mêmes
0: potes
1: littéralement <rire> non. ma vie, mais c'est clair que bah quand t'as des heures de productivité ou autre, tu dis ah bah ouais mais en fait là c'est l'heure où il se lève, et là c'est l'heure où je suis censé l'emmener à la nourrice parce que euh, madame elle travaille ou qu'elle est pas là tu vois, et je dis ok euh, c'est cool quand elle est là en fait, parce que je fais ma life tu vois, mais le matin j'aime bien aussi avoir ce moment avec lui. Et, je me... et en fait, bah, tu dis, ok, bah, en fait, ma journée, je me suis levé à 7h, à 8h, sauf qu'il était debout. Et qu'en fait, à 9h30, tu rentres de chez la nourrice, tu te dis, putain, j'ai pas commencé ma journée, quoi. Et là, tu te dis, c'est chaud. Et en fait, ce matin, j'ai revécu ce que j'ai expérimenté quand j'avais essayé les 5h, 5h30, 6h, 6h30. Je me suis dit, vas-y, j'y vais à 6h, comme Alex. Et en fait, je me suis dit, putain, mais je suis cool. J'ai fait les plus grosses tâches ou le truc important que j'avais à traiter. Là, ce matin, j'ai l'entrepreneur qui est venu pour chez moi, comme je te disais tout à l'heure en fait, je suis périn. Je savais qu'on avait notre podcast. Je lui ai dit arrête le bruit à ce temps là, va manger et putain, c'est exactement ce que tu as dit en fait, c'est ta... permet de vider ta charge mentale de ouf, tant par des petites routines, parce que j'ai pris le temps de lire, j'ai pris le temps de méditer. J'ai pas pris la douche froide parce que moi, j'ai beaucoup de mal avec les douches froides, mais beaucoup okay. de mo- mal avec un bain froid. Genre tu mets une rivière, je peux aller me baigner dedans sans problème Elle est aussi froide que la douche. Mais je sais pas, la douche, j'ai beaucoup de mal. Donc là, elle était chaude ce matin, j'ai triché. C'est pas Et naturel, froid, t'aimes ouais.
0: le côté naturel, t'es un mec nature, c'est pour ça.
1: Là, je pense que j'ai beaucoup trop de wild, un peu comme toi, tu vois. Ouais.
0: Mais, mais, euh... mais en fait, c'est intéressant sur le temps, parce que euh, Einstein il a vraiment raison, le temps est très relatif, en fait. Et le temps, il, il ralentit, si toi, tu ralentis. Et plus tu cours après le temps, plus il s'accélère. Et c'est une vraie sensation que j'ai expérimenté plusieurs fois dans ma vie. Euh, reste assis. Regarde la montre Une minute en vrai c'est long Fais un truc comme ça Où tu te sens speed Putain il y a 5 minutes 15 minutes qui sont passées T'as rien vu en fait Et, euh, et quand tu commences à capter ça Et que finalement euh, tu rale- arrives à être plus productif Tout en ralentissant C'est un truc qui est assez euh, Assez paradoxal bizarrement hein. Tu vas moins vite Mais tu fais plus de choses Mais c'est parce qu'en fait Le temps ralentit Du coup t'es un petit peu Comme dans Spiderman Tu sais dans le premier Spiderman Le mec il, la première fois Il se prend un coup de pont Il capte pas Il le voit ralenti Le machin il passe à côté Bam euh, bah c'est ça en fait, tu, tu, c'est toi qui ralentis le temps euh, ou qui l'accélère, et quand as capté ça, euh, même si tu retombes un peu dans les problématiques du quotidien, quand tu te rappelles ça et que tu gardes en tête, en fait c'est à ton avantage de ralentir. Ah
1: ouais, mais c'est ça, j'ai, tu vois j'en ai parlé beaucoup la semaine dernière dans mes coachings, et en fait les gens, ouais c'est totalement ce que tu as dit, c'est paradoxal, ça va à contre-sens de ce qu'on apprend, mais en fait tu vis avec le temps et pas contre lui en fait, et pas d'aller plus vite, de dire ah oh, qu'est-ce que je dois faire demain, et déjà fais ta journée, Profite et c'est là où j'ai vu que bah, la routine que j'avais déjà mis en place, et je suis pas sûr de l'avoir tenue 30 jours à l'époque, c'est pour ça que c'était intéressant le challenge est de te suivre. C'est qu'il bah, faut 30 jours du coup pour recréer une nouvelle habitude, et je savais à quel point ça me soulageait mentalement et à quel point tout ce que j'avais, tu vois, c'est pareil, on a beau lire Miracle Morning ou avoir la routine parfaite de l'achiever et autres, c'est vraiment trouver toi ce qui fonctionne pour toi. En testant et trouvant, je pense comme tu le fais, tu vois. Est-ce que la douche froide, ça fonctionne Est-ce que ça te redonne de l'énergie Est-ce que ça te gèle et que tu es fatigué après Est-ce que la séance de sport le matin, c'est OK pour toi Ou plus de la méditation, un moment calme euh, J'ai des potes, disant ont est le travail à 5 heures du mat, tu vois. Et le sport, ils si. le
0: font à la fin de la journée. Et moi, je suis Chacun plus comme a... ça. Ouais, c'est... Mais là où tu as raison, c'est que attention, en fait, à, à appliquer. Euh, en fait, je pense que tu vois, s'il y a bien un truc qui, moi, me révolte en France, c'est que à l'école, on t'apprend la même chose à tout le monde. Sauf qu'on comprend, on le sait aujourd'hui que tout le monde est différent, les cerveaux, la façon d'apprendre d'un cerveau est différente, les, les, les gènes sont différents, et du coup, bah, ceux qui sont faits pour tel, ce type d'éducation en France, c'est bon, mais les autres, c'est dans, c'est dans la merde. C'est jusqu'à temps de sortir de l'école et comprendre que la vie est différente. Et finalement, ce genre de formule, c'est un peu pareil. Tu vois cet entrepreneur-là à qui s'est réussi à se laver sur 15 du mat, prendre la douche froide, des trucs et machin et bordel. Euh, peut-être que toi, en fait, c'est pas du tout ça. Par contre, si tu veux savoir ce qui est bon pour toi, il faut que tu testes. Il n'y a, a pas de... C'est rien de te dire, ouais, moi, je ne pense pas. En fait, tu serais surpris des choses qui, tu sembles ne pas être faites pour toi et que c'est fait pour toi. Il faut tester, il faut tester et l'adapter, l'optimiser à toi. Parce que forcément, ça marchait pour des gens. Il y a des choses à reprendre, c'est obligé. Et c'est ce que je fais en ce moment. Je sais de me dire, OK, comment je peux shifter ce côté gros dormeur en étant toujours un bon dormeur, mais justement, ok. À, à, cré... En fait, moi, je me, je me suis dit, mon problème, c'est pas tant ma routine du matin, c'est ma routine du soir. Parce que pour se lever tôt le matin, il faut préparer sa routine du soir. Et c'est là, en fait, euh, où je pêche et où je suis en train de m'améliorer.
1: Ouais, je vois clairement ce que tu veux dire et je sais que le soir, je pêche aussi. Et euh, comme tu le disais tout à l'heure, bah, une minute, quand tu regardes ta montre, c'est long. Mais euh, bah, 15 minutes sur les réseaux sociaux, tu les as pas vus et ça va finir en une heure et demie. tu vois. Ou euh, un ouais. épisode devant Netflix, et c'est, le même, et c'est là où c'est intéressant ce que tu as dit tout à l'heure. Et bien, bah, tu en refais un, et puis tu, tu, tu je regarde ma femme, je regarde Caro, je lui dis « Encore un ?» <rire> Et en fait, le « Encore un », ça finit en « Encore trois ». Et c'est euh, Marco Auclin qui partageait la même chose que tu as partagé tout à l'heure. C'est que toi, tu le prends comme un jeu dans ta vie euh, d'entrepreneur. Et tu dis « Encore un ». Mais pour les tâches que tu es en train d'accomplir qui te font avancer vers ta vision. Et c'est là où c'est intéressant. C'est pas quelque chose qui va t'empêcher d'y aller, ou te faire procrastiner, ou regarder Netflix parce que tu fais un épisode, mais tu le joues, comme tu le disais, encore une partie, et tu vas peut-être refaire une vidéo, encore un contenu, euh, peut-être encore échanger un peu plus sur les réseaux, et pas consommer, mais vraiment aller échanger avec les gens, et tu crées ça, et ça je trouve ça magique, parce que tu le prends comme tu as dit, pour toi c'est un jeu en fait, et tu as inversé les règles du jeu, et du coup tu prends vraiment un plaisir en même temps, et c'est là où c'est intéressant, c'est que tu viens, et je vois beaucoup les gens, tu vois, qui ont ce côté procrastination, qu'on peur de le faire par pas prendre plaisir. Et en fait, tu vois que tu prends plaisir à force de le faire et que ça devient du coup ce jeu. Mais que ça ne peut pas être un jeu dès le départ et ça, on l'oublie aussi. Peut-être parce que, comme tu disais, on t'apprend toujours les mêmes choses à l'école. On dit que la vie, ça ne va pas être facile et on te crée directement toutes ces croyances. Bien sûr. Et ça, c'est ouf. Du coup, on va pouvoir parler de ta petite reconversion. Récemment, tu es passé d'influenceur voyage... Je dirais le maître du branding et de la reconversion parce que du coup tu avais déjà opéré une première reconversion avant. Qu'est-ce qu'on était pour toi Est-ce que ça a été le même déclencheur que tu avais retrouvé euh, dans ton premier poste Tu étais directeur, c'est ça
0: Directeur de clientèle en régie pub.
1: Et du coup tu es passé influenceur voyage, le truc qui était totalement improbable mais où tu as eu une très belle carrière. Je t'ai découvert grâce je sais plus, c'est toi que j'ai découvert en premier ou loris ouais. Et Du coup, je vous ai un peu suivi tous les deux. J'ai commencé à écouter ta, ta première série de podcast où tu as interviewé des mecs, mais monstrueux, je crois celui qui m'a le plus marqué. Euh, j'ai pas son nom en tête. C'était celui qui faisait du parapente et qui s'est tapé ah. les sommets. Antoine Girard. Celui là, je te ah jure, malade, il m'a fait rêver. Je, dis, ah, c'est je visualisais tu vois, quand tu parlais, qu'il te racontait l'histoire. C'est fabuleux. Et en fait, tu m'as fait voyager comme ça au travers de ces podcasts. On <rire> s'est rencontré quand vous avez fait votre film humanitaire à Paris et que vous l'avez fait au cinéma. On s'est rencontré ouais. là pour la première fois. Ouais. Et, euh, et après, j'ai vu ton virage où moi, je faisais un peu partie de ce milieu d'infopreneur avec ma casquette de, de vidéaste, un peu comme Loris. Et où du coup, je voyais le, le virage que tu prenais parce que je côtoyais que des entrepreneurs du web à cette époque. Et euh, putain, je me suis dit, putain, il a... à l'époque, tu avais cette crainte un peu euh, de ce qu'allait penser ta communauté, je pense. Et là, tu l'as partagé il n'y a pas si longtemps, euh, des messages où tu penses que ça va partir d'un bon sentiment. Putain, j'ai vu la fin du message, j'étais sur le cul de ton gars. Et, euh, et où toi, tu es totalement aligné avec ce que tu fais aujourd'hui. Tu partages du coup, et tu as mis la réponse c'est derrière. C'est qu'avant, tu donnais l'envie de voyager. Et aujourd'hui, c'est quand tu as cette sensation et que tu reviens de voyage, et que tu vois que tu n'es plus aligné, tu n'es pas bien dans ton milieu où tu es, bah que tu as cette possibilité aujourd'hui de créer ton univers. en fait. Et aujourd'hui, tu accompagnes les gens à faire ça.
0: Et je trouve ça fabuleux. Ouais, c'est, euh, merci déjà. Merci pour cette tirade absolument. Euh, en en centre je sais pas si ça se dit. <rire> euh, en fait, ce qu'il y a, c'est que pour répondre à ta question du début, c'est est-ce que c'était même des clics Ce pas des déclics, justement. Les déclics, c'est euh, quand tu vois l'action qui est faite. Mmh. C'est juste... Tu sais, c'est un petit peu comme des euh, jeux que tu vois sur, euh, sur Internet où les, le mec, il a fait tout un parcours. Euh, y a une, ça tombe sur une bille, il tombe sur des dominos, il lève un truc, il tire une ficelle, etc. Ben, en gros, c'est à un moment donné, je pense qu'à partir du moment où tu rentres dans une aventure, dans un procès, dans un projet, dans, dans un job, la boulette tombe. Et les dominos, ils commencent à tomber. Paf, 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 paf. Et en chemin, des fois, ça se pète la gueule, tu vois. Il ah, y a un truc qui ne marche pas, ça s'arrête. Il y, y a un burn-out, il y a un truc qui ne va pas, tu et en fait, il y a un moment donné, si ça marche bien, le jeu, il continue de dérouler. Il fait tomber de plus en plus de dominos. Il fait ça, ça, papa papa pa. Du coup, ça marche. C'est cool. Tu profites. Tu kiffes le jeu. Mais en fait, ça fait monter aussi un truc où tu dis, hey, hey. en fait, ce truc-là, il est génial, mais je commence à avoir envie d'autre chose. C'est bientôt la fin. Sauf que tu ne le vois pas vraiment, parce que toi, tes yeux, ils suivent le domino. Tu vois Donc, tu es là, tu vas, ah, boum, ah, un nouveau truc. Ça, ça continue, ça continue. Mais inconsciemment, tu sais que le truc, il a une fin. Les mecs, ils ont beau passer une semaine à poser tous les dominos et, et tous les petits trucs, ça va avoir une fin. Et en fait, à chaque fois, c'est ça. C'est, au bout d'un moment, tu sens cette fin arriver. Tu sens cette fin qui signifie que ce n'est pas fini, c'est il y a quelque chose après, en fait. C'est quand le dernier domino il est tombé, il faut ouvrir la salle et passer sur l'autre salle avec d'autres dominos. En fait. Et en gros, c'est quelque chose qui monte petit à petit, qui peut durer plusieurs années, qui peut durer plusieurs mois jusqu'au jour où... C'est tellement grand en fait, c'est tellement un, une sensation dans les tripes, un bourdonnement dans les oreilles, un truc qui te, qui te prend le cœur, qu'il faut savoir t'écouter. Sinon, c'est là où tu n'es clairement pas aligné, que tu n'es pas bien dans ta peau, que, qu'il y a une dissonance. Et, et ça arrive souvent. Hein. Ouais, J'adorerais faire ça depuis des années, mais j'ai des enfants, je n'ose pas, ou mon mari ceci, ou qu'est-ce qu'ils vont penser les gens. Puis J'ai, j'ai peur que si je n'arrive pas à gagner de l'argent, mon crédit, mon ceci, mon cela. Et, et c'est OK, hein, Moi, je ne critique pas du tout ça. Mais le problème, c'est que ça crée des mal Ça crée des des gens qui, à 50 balais, ont l'impression qu'on passe à côté de leur vie, etc. etc. Euh, Et en fait, je me suis, depuis la première reconversion, je me suis dit, putain, c'est pas ça, en fait. Moi, je je, je, n'ai pas fait d'études quasiment. Je me retrouve cadre à 25 ans, parce que je commençais à bosser à 21. J'ai des promotions internes et je me retrouve cadre. Donc, le game, c'est le game qu'on m'a dit, c'est à gagner. C'est la carte gagnante. T'as un bon job, t'es 4, t'as une situation. Euh, franchement, t'as fait le job. Donc, euh, tu, en plus, t'es, t'es, t'es jeune, tu pourras retrouver un boulot euh, si tu veux changer de boîte, etc. etc. Pourtant, pour moi, c'était euh, la fin du jeu. où je dis, tu sais, C'est quand arrives en haut de la montagne, tu te dis, c'est moche, il y a du brouillard. C'est pas le chemin que j'avais voulu prendre. Moi, je voulais un truc où ce soit beau, dégagé. Il y a des licornes qui passent dans le ciel, les arcs-en-ciel. Ah bah, c'est pas grave. Je vais sauter dans le vide. On ne voit rien, mais je sens qu'en bas, c'est beaucoup mieux que là au sommet où ce n'est pas le ce bon sommet. On m'a fait mettre l'échelle au, au pied du mauvais mur. Euh, donc, ouais, j'ai claqué ma DEM, etc. Et puis après, c'est pareil. J'ai fait confiance à la vie. Ça a pris trois ans pour devenir influenceur. Je de vu que ce n'était même pas un métier, qui, c'est un métier qui n'existait pas. Donc, il y a fallu du temps qui se construise, qui se crée. Et jusqu'au jour où, en fait, les dominos, ils sont tombés jusqu'au dernier. Et j'avais besoin, encore une fois, d'aller dans dans le prochain chapitre de ma vie, d'ouvrir la prochaine pièce, de savoir ce qui... Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, je... là, je ne suis plus en train de faire tomber les dominos, je suis en train de les construire. Je suis dans une phase de construction. Tu vois, j'ai, j'ai plusieurs phases dans ma vie. Tu as la phase de je te construis en tant que personne par ton éducation, ton enfance, tes études, ton premier job. Enfin, euh, tes études, tu attaques. Après, tu as la vie professionnelle, 17, moi, ça a été 017 17, 17, 27, 27, 37. Après, ça a été OK. Je vais m'écouter, je vais avoir une vie qui me ressemble, je vais me challenger, je vais voir ce que j'ai dans le trip, je vais voir dont je suis capable, je vais essayer de repousser mes limites, je vais, je vais flatter mon ego, je tu vois. Et, et 37, peut-être 47, on verra, euh, besoin de construire. Donc construire euh, un business, une équipe, euh, une base, un chez-moi, une famille. Et je suis dans cette phase-là, ouais. dans cette phase-là en ce moment.
1: Ouais, c'est énorme. C'est... Je vois un peu l'évolution et les tranches de 10, euh, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner ensemble.
0: Je suis ouf, ouais. non, mais quand je me suis rendu compte que c'était vraiment 10-10 euh, 10 comme ça, je suis oh, ouais. ok ». C'est okay, ouf bah, régularité ouais, de,
1: de bloc, mais c'est ça en fait, c'est toutes les vies que tu as eues, que ce soit en face comme tu disais de tomber de domino ou là aujourd'hui cette envie ouais. de construire quelque chose peut-être de plus grand encore pour toi, une famille et autres. Euh, ouais. L'équipe, je pense que t'es... tu commences à être bien entouré. Hein.
0: On ouais, ils, sont, ils sont chambés, gros... oh, franchement ouais. on est une énorme équipe pour le petit CA qu'on fait, mais en fait, euh, je... en fait c'est ça que j'ai envie tu vois. Je réinjecte, ça ne m'intéresse pas de réinjecter de l'argent pour mon confort, pour du matériel. Mmh. Je suis là pour construire une équipe, des gens que j'aime et, et m'entourer justement de bosser, de m'amuser dans mon jeu. Et en vrai, un jeu, c'est cool quand on est plein à jouer, tu vois. Donc, euh, donc, ouais c'est pour ça que j'ai investi dans, dans, dans cette équipe qui est formidable, euh, qui est junior, majoritairement tous juniors. Euh, du coup, c'est aussi ça qui est kiffant, en fait. c'est que chacun grandit, évolue et et, et en vrai, tu vois, je suis, je suis dans, même si j'ai jamais regardé ce truc-là, je suis, je suis dans Pokémon, tu vois. Tif, on fait Mais des battles, ça. on évolue, ouais. on capte des nouvelles compétences, on fait fusionner des trucs, bam, boum. Mais en on fait, tu à
1: l'encontre de, de beaucoup en faisant ça, parce que comme tu l'as dit, tu as pris beaucoup de juniors. Euh, certains étaient stagiaires qui ont évolué. Exact. Tu as fait évoluer beaucoup de personnes. Tu as pris des potes à toi où tu leur as dit que ça allait être très dur. Et, euh, <rire> du Quand coup, tu sais genre, ça Ouais, parce que je te suis mec, j'écoute vraiment ce que tu dis, je suis Putain. pas là pour te raconter la messe et je me Putain. rappelle du jour où tu as dit ça et, euh, et en plus ça me, ça me l'est revenu ce matin ce truc là, je sais pas pourquoi, je pensais à quelqu'un je dis ah, c'est vrai qu'Alex il avait dit ça et en fait quand je vois les gens que je côtoie ou ceux avec qui je travaille dans certaines équipes en, en parallèle de, de ma propre activité tu vois j'aime bien aussi comme tu disais tu vois grandir même évoluer au sein d'autres communautés et, et faire profiter tu vois. Mais, ce que je vois, c'est que toi, tu as pris des juniors et tu n'as pas été chercher des A-players. Mais du coup, tu les fais devenir et vous le devenez ensemble, en fait.
0: Ensemble, bien sûr, ensemble, parce et que moi, je ne suis pas un A-player ensemble.
1: sur plein de trucs. Non, mais vous, vous y allez ensemble. Et je trouve ça magnifique, tu vois, où il y en a qui vont directement les chercher, tu vois, en mode, euh, je cherche que tu as player et les autres, je m'en fous. Et toi, tu, comme tu disais, en gros... Et parce euh... qu'on n'a
0: pas la même finalité. Hmm. On n'a pas la même finalité. Je ne suis pas monté un business pour très vite, tout de suite... Euh, gagner et faire des millions en fait euh, oui je serais ravi de le faire et oui on en a envie mais en fait moi je suis je suis plus le mec qui va euh, tu vois en fait c'est comme si tu vois j'étais sur FIFA tu vois et, et qu'en gros au lieu de prendre le, le Barça et essayer de gagner euh, tous les trucs euh, et ben en fait je vais créer ma petite équipe et je vais, faire, je vais faire une ligue tu vois et je vais faire grandir mes joueurs et les faire évoluer et les voir évoluer les coacher etc et en fait moi ce qui me fait vibrer ce qui me rend heureux évidemment c'est de gagner mais c'est surtout le plaisir de jouer en fait et si évidemment c'est, tu vois c'est, c'est cool de gagner et évidemment si je m'entourais je m'associais avec des mecs qui, qui ont déjà fait exactement ce que j'ai fait et qui ont en fait des millions et que c'est, mais c'est c'est top parce qu'au final ça me permettrait aussi d'aider plus de gens parce qu'ils ont les leviers pour mais j'ai envie d'y arriver d'une façon où en fait on s'amuse et on voit ça comme un jeu et un jeu bienveillant vis-à-vis des gens tu vois je veux qu'on, qu'on aide euh, euh, tu vois je, je, effectivement c'est peut-être la pire des conneries en termes business euh, de ne pas prendre des A-players de ne pas prendre plus de mentoring de consultants de tr- et c'est certainement une connerie mais je peux t'assurer qu'en termes de stratégie de bonheur intérieur c'est la bonne parce Exactement. que je n'ai pas de pression en fait j'ai ouais. juste la pression de me dire euh, je dois faire un CA qui couvre mes charges etc et après en fait c'est que du bonheur et après on y va c'est cool mais en vrai, c'est j'ai juste ça, je ne suis pas là à me dire putain, j'ai pas fait tant de millions de trucs, machin, enfin, tu sais, je... c'est pas ça, mon quotidien, tu as vu, je fais la bali, gars. Je, j'ai... la chance que j'ai. Alors après, plus je taffe, plus j'ai de chance dans la vie, bizarrement, mais ce que je veux dire, c'est que, je... en fait, mon... mon taf, mon activité d'entrepreneur, est là, est un outil pour mon bonheur. Tu
1: vois mais Donc, c'est, c'est marrant pas parce qu'en plus, c'est ce que tu as appliqué. Tu vois, c'est ce que tu dis, c'est que ce n'est pas ta finalité, et tu as appliqué ça depuis ta reconversion où tu n'as jamais speedé en fait. Je sais qu'au départ tu as bossé un peu en one one avec des mecs sur leur oui. euh, sur leur stratégie branding et autres, et tu as fait avec oui. des potes, on en avait discuté. Euh, je sais qu'après, avant de sortir le, le programme que tu as créé aujourd'hui, Brandéo Impact, tu as créé beaucoup de contenu gratuit, qui était phénoménal, oui. et je t'avais fait un retour au premier e et après à la méthode H8. Merci. Et à chaque fois tu as laissé longtemps, tu vois, où tu vois des entrepreneurs, des fois ils te balancent le contenu gratuit, et genre une semaine après, euh, tiens, c'est le produit. Et en fait, t'as oh, normal, vraiment c'est les c'est... gens kiffaient, t'as apporté encore plus avec la méthode qui est sortie derrière. Et pareil, tu as pris ton temps pour vraiment tout développer, créer du lien et vraiment aller à ton rythme. Ce qui allait totalement à l'encontre de beaucoup, ou peut-être totalement à l'encontre, mais t'as trouvé ce qui te convenait à toi aujourd'hui, comme tu l'as dit. Parce que ça te permet de kiffer, de, malgré tout ce que tu donnes aujourd'hui, le fait que t'aies eu besoin de repos de 4 ans long, ça t'a permis aussi de tenir parce que tu allé à ton rythme, tu t'es écouté sur cette partie-là et tu as trouvé ce qui fonctionnait en harmonie parfaite pour toi je pense on,
0: on, je pense que ce serait prétentieux de dire en harmonie parfaite avec moi c'est au contraire on cherche toujours mais euh, la pression elle est effectivement sur euh, est-ce, qu'on, est-ce qu'on fait des choses de bien est-ce que nos produits sont cool euh, et, et on, enfin j'ai toujours dit à l'équipe on, on fera toujours passer le bien-être de tout à chacun de l'équipe euh, avant un chiffre d'affaires ou de l'oseille tu vois enfin, c'est pas dans, dans... L'adage dans, dans la team, c'est prends soin de ta santé, ta famille, tes amis, et après, tu vas en boulot, tu vois. Ça rien que chez quelqu'un qui est mal dans sa peau ou un truc comme ça, reste à la maison, prends soin de toi. Et c'est Encore une fois, c'est un outil, tout ça. C'est un jeu, c'est un, c'est un, c'est un jeu risqué qui, finalement, quand tu le prends à cœur, n'est pas tant que ça, tu vois. L'entrepreneuriat, c'est il y en a plein qui se pètent la gueule, il y en a plein, qui, mais statistiquement, il y en a 8 sur 10 qui se pètent la gueule. Euh, même plus enfin tu vois c'est ça mais c'est, c'est de se dire en fait justement mets-toi pas la pression et fais les choses par passion et du coup effectivement tu vas te retrouver à beaucoup travailler mais et, et faire des erreurs et surtout pas faire les choses Le plus efficacement possible mais si tu t'amuses en vrai c'est pas ça le principal
1: mais je pense que c'est pour moi c'est aussi le principal et il y a eu des périodes où je l'ai oublié tu vois et du coup tu ah moi aussi tu, tu deviens aussi. Un vendeur en fait et je pense que ça se plaignent pleinement, pleinement pour les gens parce que un, au fond, toi-même, tu n'as pas, euh, pas cette âme de vendeur où je suis là juste pour te vendre un truc qui n'a pas de valeur. Tu es là vraiment parce que tu as le sentiment de vouloir apporter beaucoup plus, comme tu disais, d'aider les gens, de créer quelque chose de plus grand. Et quand tu te perds comme ça en chemin, bah, c'est là où tu fais même le moins de résultats, tu es le moins épanoui, tu es limite plus fatigué. Alors que toi, tu t'éclates, que tu oublies l'argent. Comme tu disais, tu fais passer d'autres choses avant. Bah, comme toi, tu vois, c'est là où je me suis plus éclaté. C'est là où j'ai rentré plus d'argent, étonnamment. Exactement. quand tu oublies l'argent et que es un peu euh, comme c'est un peu à la mode en ce moment ce côté abondance dans tous les domaines de ta vie et même financièrement
0: ouais.
1: et euh, c'est un peu le truc qui est venu ouais, à, à la mode clairement mais c'est vrai que quand tu oublies toutes ces choses là que tu lâches prise dessus bah tu vois qu'en fait finalement ça rentre de la même manière et des fois beaucoup plus facilement parce que il n'y a aucune résistance nulle part et tout est fluide en fait
0: exactement tu crées pas en fait des tensions dans le problème c'est que tu vois même quand justement t'es détendu et que du coup l'argent il commence à rentrer tu commences à dire oh putain et tu commences à dire putain j'espère que ça va pas s'arrêter tu te, te stresses pour pas que ça s'arrête et boum tu vas faire tomber la magie en vrai le côté flow le côté où, où t'es au bon endroit t'es aligné tu fais les choses cool et ça rentre et, et attention quand je dis euh, et on le dit tous enfin je suis pas focalisé sur l'argent par contre j'ai toujours voulu me faire payer que je sois salarié freelance ou entrepreneur à ma juste valeur ça c'est important pour ça, pour, ça revient à une, des, une valeur fondamentale c'est euh, le respect et la justesse tu vois être juste et, et pour moi être juste c'est de se dire ce que je te donne là ça vaut ça et encore ça vaudrait même plus tu vois et donc je vais pas non plus me brader mais c'est important de donner avant de de, de prouver avant de demander mais et c'est ça qui est important par contre une fois que tu as fixé la valeur que tu t'estimes après regarde pas fonce fais fonce
1: Ouais. ça c'est intéressant parce que c'est un truc qu'on oublie où, alors, au final le prix qu'on, qu'on se vend aujourd'hui c'est juste une question de valeur à laquelle on s'estime soi et pas Souvent, de... Ouais. et dedans on est d'accord c'est vraiment à la valeur aussi que tu donnes à ton client et que tu lui apportes mais euh, ça fait une grosse partie du taf et ça on a tendance à l'oublier je trouve je te avec toi il euh, euh, y a une chose qui revient énormément depuis le début c'est que du coup je vois que toutes ces décisions tout ce comment tu avances en termes de stratégie d'évolution personnelle c'est tout revient, même sur, quand je disais les déclics tout à l'heure, et que as dit non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, c'est, ça revient à s'écouter soi. Et en fait, tu fonctionnes comme ça. Est-ce que tu aurais peut-être un petit truc pour les gens qui nous écoutent, euh, ou deux ou trois, ce qui te vient, pour les aider à avancer là-dessus, tu vois, de... Comment arriver à s'écouter peut-être plus pour euh, s'améliorer
0: En fait, il y, y a une question qui est, euh, qui est ultra puissante pour moi, et que... Que je me pose régulièrement et quand je ne me la pose pas, ben, du coup, je, je finis par avoir ce ressenti de mauvaise journée, de frustré, de ne pas être content, etc. C'est, quand je vais faire quelque chose, que ce soit un truc pro ou perso, j'essaie de me dire est-ce que ça, ça va me rendre fier de moi Pas est-ce que ça va me faire kiffer Tu vois, typiquement, est-ce que ça va ou ça va me rendre heureux Il y a une différence, tu vois, sur le court terme, le côté bonheur instantané. Genre, ah, j'ai regardé Netflix, ça va me rendre heureux sur l'instant, mais sur le long terme. Et à quand j'aurais éteint et que je me serais couché tard et que le lendemain, je me relèverai avec la gueule à l'envers, etc. Où est-ce que je me dis, est-ce que si je regarde cette série maintenant, ça va me rendre fier de moi tu vois Et bien en fait, ça, quand la réponse, elle est non, ne le fais pas. Quand la réponse, elle est oui, putain, mais sors-toi les tripes et vas-y. Parce que j'en parlais hier avec un entrepreneur, tu vois, on dînait ensemble, hein, que j'ai rencontré, ultra inspirant. Et en fait, en parlant avec lui, je m'aperçois un truc, je me dis, putain, mais en fait... Tu me dis, ouais, le bonheur, c'est un peu surfait, cette recette de trucs, de toujours être heureux. La vie, ce n'est pas que être tout le temps heureux. C'est un peu… Tu as raison. Je pense que le bonheur, en fait, c'est simplement des circonstances agréables qui te correspondent pour toi et qui sont agréables. Mais ce n'est pas que ça. C'est associé à un sentiment de fierté. C'est-à-dire, et quand je dis de fierté, ce n'est pas je suis fier et arrogant. C'est le sentiment du devoir accompli. Tu sais, quand tu as fini ta journée tu te dis, putain, j'ai fait tout ce que j'avais à faire ou alors putain, je savais que ma mère elle avait besoin de moi j'y suis allé elle était contente etc ou alors j'ai envoyé un petit message à mon pote qui va pas bien le sentiment du devoir accompli du devoir qui est du bon devoir et c'est ça en fait le bonheur quand tu entretiens chaque jour ce sentiment dans chaque action que tu fais ça nourrit en fait une jauge de bien-être qui n'est pas en fait corrélée avec un rush de, 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 de dopamine d'un de, kiff sur l'instant c'est un espèce de truc qui en plus ne redescend pas juste après Contrairement à un kiff, encore une fois, d'une action, d'un, d'une activité, d'un plaisir, je ne sais pas, d'une club d'un verre, de ce que tu veux. C'est autre chose. C'est un truc qui est qui dur, qui est puissant, qui a du coffre, tu vois. Et ça, ça en fait, évidemment, malheureusement pour moi, je n'arrive pas à, à me dire à chaque fois que je fais un truc, euh, est-ce que je suis fier et de le faire ou de ne pas le faire Malheureusement, je, je suis un humain. Mais par contre, je essayer de me le poser le plus possible parce qu'à chaque fois que je me dis « putain, fais ça, ça a 30 tiers »,« Ah, t'es bien, tu te regardes, t'es bien. » Et ça change tout. Le bonheur, il est là, en fait. Il est comme le sport. Il est comme les gens qui sont des high achievers. Ce n'est pas sur des instants T, c'est sur la régularité et la cadence des choses. C'est l'effet... Comp- en fait, le bonheur, c'est un effet composé de, du sentiment de devoir accompli des actions que tu fais au quotidien.
1: Putain, c'est énorme. En plus, en plus du petit tips, tu nous as donné ta définition du bonheur et que je trouve vraiment cool. Ça me faisait penser à une lecture de Steve Chandler que j'ai lu il n'y a pas si longtemps, et où il disait que, tu vois, tu manquais un peu d'énergie, et plus tu faisais tes tâches, qui te rendaient fier et auxquelles tu étais content, comme tu viens de le dire, et plus tu avais cette énergie finalement. Et pareil, c'était à contresens de dire, en fait, plus tu vas en faire, plus tu vas être épuisé. Mais en fait, ça, c'est ça, parce que moins tu en fais, et plus tu vois que tu es épuisé. Plus tu vas passer du temps devant Netflix, à consommer du contenu, euh, et quand je dis consommer du contenu, c'est pas des choses qui te permettent de t'élever mais vraiment quelque chose qui voilà oui. des trucs qui sont totalement inutiles, et juste le petit truc marrant ou le truc à la mode et tu vois que tu es plus épuisé. Est-ce que tu confirmes ce truc là que plus tu avances là-dessus, plus tu es fier de toi et plus tu as ce gain d'énergie.
0: Mais c'est même pas un gain d'énergie, c'est que tu as l'impression souvent tu sais quand tu as des grosses tâches à faire, quand tu as des trucs que tu procrastines, quand tu le fais. Mais ben c'est pas que tu es genre fier et tout, c'est carrément que tu as l'impression qu'au lieu de peser 400 kilos, putain, on t'a enlevé un truc des épaules. Je suis « wouh, ok, putain, je suis sur des ressorts. hein. Qu'est-ce qui se passe Je viens de faire une tâche, là, je suis trop bien. » Et en vrai, c'est clairement ça. Ça te redonne redonne de l'énergie, tu te sens plus léger parce que ça t'enlève un poids, en fait. Et et plus tu fais des choses que tu sais devoir faire, plus tu te sens léger. Et la légèreté, pour moi, c'est une autre définition du bonheur. Pour moi, c'est quand tu atteins l'état de… D'être libre et insouciant. Pour moi, c'est ça, en fait, euh, le, le bonheur. C'est être libre et insouciant. Libre de pouvoir faire ce que je veux, où je veux, quand je veux. Et insouciant, c'est-à-dire que rien ne me touche. Je n'ai pas de charge mentale qui me bouffe, qui me font ruminer. Et, et, et je me sens euh, euh, bien, tu vois. Je n'ai pas quelque chose qui, m- qui m'impacte. Et je prends les choses à la légère sans faire, le, sans faire le con. Et pour moi, c'est ça. Et c'est le résultat de ce que je t'ai dit tout à l'heure.
1: Ouais, je trouve ça vraiment cool, en tout cas. Et, euh, et ouais, c'est peut-être ça, ouais. C'est peut-être euh, ce que tu disais, ce côté tu t'enlèves du poids, de tout ce que ouais. tu accumules ouais. et, euh, et je sais que j'en ai fait partie et, comme tu disais, je suis humain et j'en ai encore des choses euh, que je traîne depuis des longs mois et je sais que quand je vais les traiter, là je les ai enfin planifié cette semaine, de les gicler, comme j'ai giclé euh, ouais. ma ouais. carrière de vidéaste officiellement ouais. et que j'arrête de dire oui à tous les potes ou des contrats qui traînent et de me concentrer vraiment ouais. pleinement au coaching aujourd'hui qui me fait kiffer, ben je sais que ça m'a enlevé rien que cette décision et me dire que j'avais deux projets à finaliser et un juste à livrer. Je me suis dit, putain, le poids de ouf que ça m'a enlevé de me dire, je me concentre vraiment aujourd'hui là-dessus parce que je kiffe les deux, mais je sais qu'il y en a une. Il y a une partie que j'aime pas ou qui me prend beaucoup trop d'énergie par rapport à ce que je retire. Et, euh, et je trouve ça cool parce que ça revient aussi à ce truc-là. Moi, ce n'était pas de est-ce que ça va te rendre fier, tu vois, mais comment. peut-être il y avait une côté de fierté et une côté de comment est-ce que je vais me sentir après, tu vois. Si je continue sur ce côté-là, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu vois, de voir, ok, bah il y a une pièce à côté. Il est peut-être temps de passer, de sauter dans le vide et, et te dire « Ok, j'arrête tout, je ferme la porte, j'ai pas la clé pour revenir en arrière et j'essaye et on verra quoi. » Et peut-être ça sera une erreur, peut-être pas. Je sais que la première fois que je l'ai fait, en tout cas, ça ne l'a pas été comme toi. Sauter dans le vide et, euh, et tu vois autre chose. Mais, mais oui, tu as toujours ces questions qui reviennent. Et moi, c'était n'était pas l'est-ce que bah, le petit arrivait à l'époque. Il euh, y avait les investissements IMO qui étaient tombés, la résidence principale. Donc tu avais cette question de te dire « Ok, comment je vais faire pour tout payer, tu vois <rire> et, Est-ce que c'est une erreur ou pas bah, En fait, je peux pas avoir la réponse avant d'avoir essayé. Et, euh, et des erreurs, j'en ai fait. Ça m'a permis de grandir. Beaucoup d'échecs, de choses qui sont bien passées, d'autres mal. Des choses où j'ai été qui n'étaient pas bonnes. Euh, est-ce que tu as un exemple à nous donner Peut-être la dernière ou celle qui te vient d'un, de ce qu'on pourrait qualifier pour certains d'échecs ou d'erreurs et qui t'ont permis de, d'avancer Quelque part après, ou de ce que tu en as tiré, ouais.
0: Bien sûr, ah, des erreurs, euh, des erreurs, j'en ai fait plein. Euh, mais je dirais en fait que la grosse erreur euh, que j'ai fait, euh, c'est de me c'est de surprojeter les choses. C'est-à-dire euh, euh, faire... essayer de projeter un CA qui est, euh, qui est stratosphérique, euh, alors que tu vois, je viens de démarrer. Euh, du coup, tu sais, tu projettes quelque chose qui te, qui te décourage, en fait. C'est, je trouve ça super important d'avoir des objectifs qui te font peur. Euh, par contre, il faut faire attention, en fait, à ce que... à ce, que ce soit quand même corrélé à la réalité, tu vois. Parce que derrière, ça peut te mettre un coup de bambou. Tu as l'impression que tu es nul, tu as foiré, alors que si tu regardes le truc, tout le monde te dit bah « Ben non, en fait, c'est, c'est vraiment super ce que tu as fait. » Donc, je pense que ça, il faut faire très attention parce que ça peut vite te démoraliser, ça peut c'est le regard sur toi-même, surtout que moi, je suis très dur avec moi-même. donc euh, Pourquoi c'est une grosse erreur Parce que ça te bouffe de l'énergie mentale, parce que ça va, te, ça va te casser dans ton élan. Donc, je dirais qu'il faut faire attention à, aux objectifs que tu te fixes, surtout que je le rappelle, surtout quand tu te lances. Ça, c'est les gens qui se lancent. Euh, le but, c'est quand tu te lances dans ton business en freelance, etc., c'est de remplacer ton salaire par un CA qui, qui, qui le remplace et qui te fait vivre, en fait. Ce n'est pas de devenir millionnaire. En fait, les gens... ils ça me fait trop marrer ce truc, genre, ouais, moi, je, j'en ai marre de mon job, je, je vais me lancer à mon compte, avoir une vie qui me ressemble. Puis ils veulent se lancer, puis ils voient tous les mecs qui font euh, 100 000 balles par mois, 500 000 je sais pas quoi, du coup, ils disent, mais même 10 000, ils disent, bah ben non, mais en fait, je dois faire ça. Si je fais pas ça, c'est que je suis nul, c'est que je suis pas bon, ou je réussis pas. Mais en fait, tu pas compris, en fait, eux, ils ont quatre ans d'avance sur toi et que de toute façon, ton vrai objectif, c'est de pérenniser une activité qui te ressemble et donc pérenniser, c'est de bah, faire rentrer le même argent que tu faisais avec ton avec ton avec salaire. C'est ça, le vrai game. Et quand tu as réussi, c'est bien. Et après, tu commences à y arriver. Tu commences à dire, OK, qu'est-ce qu'on met en place pour être sérieux, pour développer le truc, etc. Mais attention, en fait. Et, et en fait, je pense que l'erreur, elle est là. Si tu dois la résumer, c'est... Je me suis comparé à des gens qui n'étaient pas sur le même secteur et qui n'avaient pas la même avance que moi. Et du coup, c'est comme si euh, tu compares, en fait, euh, un jeune joueur qui vient d'arriver euh, en Ligue 1 avec, euh, avec Ronaldo, tu vois. Il dit, ouais, mais moi, putain, je suis jeune, je suis bon, j'ai du talent, pourquoi je ne marque pas comme lui, tu vois c'est pas normal, je m'entraîne comme lui, etc. Ouais, mais non, en fait, il y a des choses que tu ne pourras pas. C'est, c'est, c'est incompressible. Et, et oui, OK, il y a Mbappé qui a 19 ans qui claque des buts euh, euh, en finale de Coupe du Monde, mais tu vois, faut, c'est cool. Je ne suis pas Mbappé, et il y en a un sur euh, 40 millions, en fait. Donc, je pense qu'il faut... La grosse erreur, quand tu démarres, c'est, c'est faut... Challenge-toi par rapport à ce que, qui tu es, où tu en es, non pas te compare pas, en fait, surtout te compare pas à des gens qui sont pas au même niveau que toi, sinon ça va te décourager. Tu vas dire que c'est nul ce que tu fais, tu vas dire que tu t'es pas assez bon. Ça, c'est la putain d'erreur parce que si t'as pas de mental, tu travailleras pas. Et si tu travailleras pas, vu que ça t'a à ton compte, personne ne fera ta place. Personne ne viendra te remonter le moral. Et le moral et la santé et l'énergie, le temps, l'énergie, la santé, c'est ce qu'il y a de plus précieux chez les entrepreneurs. Tout le reste, ça peut s'optimiser. Les pages de vente, les trucs clients, les calls. Si tu n'as pas le mindset, si tu n'as pas l'énergie d'y aller au front, ce ne passera rien.
1: Putain, mais c'est carrément ça. Et j'ai fait partie de ces personnes-là où, comme tu le disais, en fait, c'est cool d'avoir des objectifs qui sont challengeants, qui sont ambitieux. Parce qu'il faut quand même qu'ils aient un minimum d'ambition, tu vois, mais que ce soit réaliste, réalisable et corrélé, en fait, le tout. Quoi. Euh, tu te lances et te, te dire, OK, bah, je lance un business. La première étape, c'était déjà de couvrir ce que tu peux, tu avais dans ton propre salaire surtout si tu as encore cette double casquette euh, et pas de dire ok je vais faire un million demain tu vois je suis entièrement d'accord avec ça et, euh, et tu dis pour avoir le mindset je trouve ça très intéressant cette dernière chose qu'est ce que tu as fait toi pour arriver à, à créer ça au fur et à mesure du temps ce mindset un peu de joueur de gagnant que tu as beaucoup aujourd'hui euh, ce fait de pas tomber tu vois dans, dans ce côté où comme tu le disais il y a personne qui va venir te relever
0: ouais mais ça c'est l'adn c'est une partie de l'adn tu vois c'est-à-dire il y a des mecs, ils sont formatés pour être ultra rigoureux, pour être dans la répétition, pour se lever, qui sont des petits dormeurs. Moi, mon pote Loris, il dort 5 heures, le gars, il est frais comme un gardon, tu vois. Donc, il y a une partie d'ADN, en fait, qui est de gêne, que tu peux rien faire. Je suis pas fait, Mon cerveau, il n'est pas fait pour la répétition. Et tout ce qui est répétitif, depuis tout gamin, tu vois, ça me rend ouf. J'ai fait du travail à la chaîne pendant, pendant l'été, quand j'étais étudiant, pour faire de l'oseille, mais, mais ça me rendait barjo. Parce que mon cerveau, il est fait pour optimiser et bonifier les choses, pas pour les répéter, les les, les les répéter à l'excellence. Tu vois. Et du coup, c'est super dur d'installer des routines. C'est, c'est super dur de me lever tout le temps pareil, de créer de, un quotidien. Qui, alors que pourtant, c'est comme je te disais, c'est je sais que c'est la répétition qui fait et le travail et la régularité qui fait que tu deviens excellent. C'est ce fait que tu vas tous les jours à la salle que tu vas prendre du muscle et maigrir. Le fait que tu fasses des jongles au football tous les jours, tu vas manier le ballon comme un malade, tu vois. Ce n'est pas de faire une grosse session par week-end. Et, et donc, qu'est-ce qui a fait que je me suis forgé ça ben Après, c'est euh, moi, la répétition, je l'ai trouvée autrement. Je l'ai trouvée dans le voyage. C'est-à-dire que, en fait, j'avais, quand tu décides d'une vie, d'être à un endroit au fin fond de la Papouasie, tu pars pour 15 jours de trek dans la vallée du Baliem avec tes deux guides papous, et qu'au bout de six jours, tu as des crampes de partout, tu as la courante, tu glisses à chaque pas parce que tu as les pieds dans la bouche, que tibia. Et tu dis, et, 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 tu touches le fond, mais c'est là où tu comprends. Tu vois, ouais, mais tu as choisi d'être là. Tu as choisi d'être là. Donc vas-y, donne tout. Tu peux, en plus, tu ne peux pas reculer, tu ne peux, tu peux pas abandonner, tu ne peux pas dire, ah, c'est bon, ça me saoule. Tu es au milieu de nulle part. Il faut que tu partes. Il n'y a pas d'hélico, il n'y a pas de tout ça. Ils ne vont pas te porter. Et c'est en vivant des choses comme ça à répétition où je suis dans une situation où je dois trouver une solution. Que ce soit trouver un logement, négocier un prix, trouver une direction, savoir où je mange, où je dors, me faire pote avec un gars parce que bah, ça me permettra d'aller ceci, de filmer une séquence. De... Mon taf pendant dix ans en fait, c'était pas influencer voyage, c'était trouver des solutions et raconter ce que je faisais, tu vois, et transmettre des émotions. Donc quand tu dois trouver des solutions et que tu racontes tes émotions, bah, l'avantage c'est que ça te permet d'analyser tes émotions, de comprendre ce que tu ressens, et puis après quand ça quand tu es là pour trouver des solutions, chaque situation n'est simplement qu'une situation n'est, pas, n'est plus un problème, tu vois. C'est plus un problème, c'est juste, ok, ça c'est les paramètres, c'est un exercice. Il y a ça, 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 avec tels outils, tu dois aller là, bon bah vas-y, trouve la solution. Et c'est l'énigme. énigme. Et ta vie est une énigme, comme toutes les énigmes, si tu es un peu joueur, bah, tu as envie de trouver la solution. Et quand tu la trouves, tu es refait, Et putain, tu en veux une autre, tu vois. Donc en fait, c'est la répétition de « j'ai capitalisé là où j'étais bon ». Et, et j'ai essayé de le faire pendant longtemps et l'expérience a fait que. Après, ouais. c'est comme tout, c'est comme tout. Il y a des moments où je doute parce que dès que je vais sur quelque chose que je connais plus, bah tu vois, tu peux redouter. Et du coup, ça va me chercher mes ressources. Donc ok, c'est une nouvelle situation. Donc ok, euh, je, 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 je réapprends, je doute. Je, je, et il faut, faut jamais. Tu vois, là où moi j'ai fait des grosses erreurs, j'ai très peu demandé conseil. l'ego certainement, certain c'est sûr. Mais et mon ego non je vais y arriver tout seul je vais montrer que j'y arrive et ça c'est la grosse connerie c'est la grosse connerie parce que quand tu demandes déjà tu formules ta problématique donc inconsciemment des fois tu trouves tout seul ta solution parce que dans ta tête c'est jamais aussi clair qu'à l'oral deuxièmement la personne en face peut t'apporter une solution parce qu'elle a une autre façon de voir la vie une autre façon un autre background, une autre histoire une autre sensibilité une autre intelligence émotionnelle et donc elle va t'apporter une solution qu'elle t'aurait jamais pensée par tout parcours et qui tu es ton ADN etc. Et après, si tu veux même aller dans, je pose des questions à des gens qui ont déjà réalisé ce que j'ai fait. Qu'est-ce que tu fais Un truc tout con. Je prends un avec le voyage. Quand tu vas visiter un pays, c'est quand même dix fois plus sympa de se dire putain, ah je vais aller au Vanuatu. Putain, si je connais un gars qui allait au Vanuatu, une nana qui allait au Vanuatu, je lui pose des questions, va me dire, attends, ici prends le bateau là, fais attention ici, tu vas te faire voler ça, attention on change. C'est charmé. Tu vas dix fois plus vite, tu fais dix fois moins d'erreurs, tu profites dix fois plus de ton voyage. Et j'ai fait la connerie de pas l'appliquer euh, peut-être dans ma vie d'entrepreneur et dans ma vie personnelle sur plein de choses. Ça, c'est une erreur.
1: Putain, c'est ouf. En fait, il tu... y a deux choses qui sont cool là-dedans. Et je vais rebondir sur la première. C'est que finalement, toi, tu as forgé ce mindset vraiment sur le terrain en partant sur des voyages qui étaient plus des expéditions <rire> avec un billet aller sans retour si tu n'arrivais pas à la destination euh, au point B. Et, euh, et je trouve ça cool parce que du coup, ça m'a reprojeté. Où, tu vois, on me dit beaucoup d'utiliser mon, mon parcours en tant que pompier ou, euh, ou à la police ferroviaire. Et j'y voyais pas l'intérêt. Et quand tu m'as dit ça, je me revoyais où... Bah, on m'a donné une solution, tu vois, t'as une manœuvre type que tu répètes sans arrêt, en boucle, en boucle. Sauf que quand tu arrives sur une situation, ça se passe jamais comme ça. C'est jamais <rire> le monde à oui, oui. Comme toi, quand tu pars en voyage, bah oui, tu as des galères, où tu vas te faire voler ton argent, où il va se passer ça, tu vas prendre le mauvais bateau, le mauvais transfert, tu vas te remou- retrouver au milieu de nulle part avec deux guides, mais bah peut-être tu vas te faire piquer, tu vas te faire mort Il y a forcément des choses qui n'étaient pas prévues en fait, et qui vont te tomber dessus. Et ce qui est magique, c'est que c'est... Toutes ces expériences qui t'ont permis de te forger, de rentrer dans l'écoute de tes émotions, euh, comme tu le disais, et de vraiment arriver à apprendre à te connaître. En fait, t'es un putain de mec de terrain. Après.
0: Ouais, c'est, la... c'est beau et à la fois, c'est la pire des façons d'apprendre. Si tu ah, veux être dans l'efficacité. C'est une
1: façon dure d'apprendre, ouais.
0: Non, mais si tu veux être dans l'efficacité, aller vite, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut suivre un modèle, il faut suivre des exemples, il faut suivre des formations, il faut écouter les conseils de quelqu'un qui l'a déjà réalisé. C'est comme ça qu'on apprend. Mais malheureusement pour moi, je ne savais pas apprendre. Je ne savais pas apprendre, je ne savais pas comment on faisait. Je l'ai appris encore une fois avec, euh, sur le terrain, en comprenant, en, tu vois, en rencontrant des gens. Je ne savais pas apprendre. Mais en vrai, si tu enlèves euh, justement ce que… Ce que... Le résultat que tout le monde veut aujourd'hui, c'est l'instantanéité, arriver le plus vite possible et que tu redéportes les choses sur je prends du plaisir à le faire, c'est la meilleure façon d'apprendre. Parce qu'en fait, moi j'ai été heureux de faire ce que j'ai fait, pas d'avoir accompli ce que j'ai fait. Tu vois, c'est, tu vois, c'est, c'est, c'est et finalement, c'est ça. Et, et vu que je suis impatient, malheureusement, mon, des fois mon mindset me, me, me fait me concentrer sur le résultat et, la, et la, tu vois, l'arrivée et, et, et me fait réoublier le fait que c'est non, le plaisir il est dans le faire dans le faire, dans le faire, Et puis après, la cerise sur le gâteau, c'est cool. Enfin, Usain Bolt, il dit les, les compétitions, en fait, c'est, c'est la partie du plaisir. Le vrai truc dur, c'est où il faut vraiment rentrer dedans c'est, et de tout donner, c'est l'entraînement. Bah, c'est ça, en fait.
1: Ouais, clairement, tu on oublie souvent, et j'en ai fait partie, hein, de ne pas kiffer l'instant, le chemin, en fait, et de vouloir absolument la destination. Et pourtant, bah, même quand tu écoutes des, des sportifs de haut niveau, ils te le disent. Combien de temps ça dure le jour où as ta médaille olympique Ça va durer 24-48 heures, le kiff. Et derrière, ça retombe et tu passes à la suivante, quoi. C'est ça. ça on, on a tendance à, à l'oublier. Et tu disais que du coup, pour les, les personnes qui veulent aller vite, et on est beaucoup comme ça aujourd'hui, et c'est peut-être euh, le sûr. côté instantanéité, rapidité Bien de notre monde, des réseaux, de l'Internet. Euh, tu parlais de formation, de consultant. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais à quelqu'un aujourd'hui Peut-être en... Moi, je sais que je dis dans tous les cas que ce n'est pas une obligation, tu vois, de passer par ces étapes de formation, de coaching.
0: Non, mais si. Mais c'est un accélérateur. Mais si, en fait, c'est, le coaching, ça peut, ça peut être tout. Tu, tu peux regarder des vidéos gratuites sur YouTube, mais tu un coach. C'est juste que le coach, il est gratuit et ça revient au même. Mais en fait, les gens, ils ne captent pas. Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait rien, il n'y avait pas de contenu, zéro, walou, nada. Et, et, et moi, on me disait, tu files 5000 euros, je t'apprends à faire du business ou à créer du contenu, mais je prends-les! prends les je vais pouvoir vivre de ça. De quoi tu me parles mais Où est ce que je signe 5000 balles, tu rigoles, mais une pauvre école de merde une formation, c'est 10-15 000 l'année. Et tu me dis que je vais tout apprendre avec 5000 balles. Donc alors s'il y en a qui sont à 500 balles, 1000 balles, mais vas-y, donne. On parlait d'immobilier tout à l'heure. Eh, l'immobilier avant. Si tu n'avais pas un mec qui connaissait le truc, qui avait des artisans, qui machin, qui a la chance de te filer des tips. Mais jamais, tu étais en galère, c'était la défaite. Aujourd'hui, tu te payes quoi, une formation de 1000 balles, 2000 balles Ils te filent tout, la fiscalité, les travaux, le machin, les plans, les documents. Mais t'es sérieux Ils se rendent pas compte, les gens. Aujourd'hui, c'est la profusion d'informations. Euh, c'est, 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 c'est cool, mais, mais imagines la vitesse Avant, c'était même pas genre, ouais, je vais apprendre ça peut-être en 10 ans, euh, bah, parce que j'ai pas de formation, bah, et avec une formation, ça me permettra rien. Mais avant, c'était même pas ça, c'est que tu n'avais pas l'info. Tu pouvais pas la payer, c'était, les gens, ils se gardaient pour eux. C'était la mentalité de, bah non, mec, moi, je sais comment faire, je le garde pour moi parce que on a peur de la compétition, de trucs, de machin, on va être plus sur le marché. Donc, euh, se former, enfin, je prends toujours cet exemple. Tu veux apprendre le karaté. Ça deviendrait, toi, à l'esprit d'être dans ton salon et de te dire, bon, à mon avis, je mets un point devant l'autre, j'alterne. Bon, allez, c'était pas mal aujourd'hui. Tu vas pas réinventer le karaté. Tu vas aller dans un dojo, tu vas te dire, bonjour monsieur, oui, c'est vous le maître, ok? je m'achète un kimono, terminé. Et tu vas tous les lundis ou deux fois par semaine à ton entraînement et tu apprends le karaté. Et jamais ça ne deviendra l'idée de faire autrement. Le business, des skills, des, des compétences, de ce que tu veux, des langues, c'est pareil. C'est pareil. Si tu te prends un maître et tu avances. Sauf qu'un maître, ça peut être un podcast gratuit, une vidéo YouTube gratuite, euh, ça peut être une formation en ligne payante, ça peut être un, un coach, ça peut être euh, un mentor que tu vois de temps en temps. Tu vois, c'est... Mais laisse tomber, bien sûr, bien sûr qu'il faut le faire.
1: Oui, comme tu l'as dit, il y a des. Bon, je pense que tu as très bien résumé, je ne vais pas répéter, mais il y a des échelles, en fait, du gratuit au payant, euh, du gratuit à la formation en ligne, au coaching, et c'est vrai qu'aujourd'hui, et comme toi et moi, je suis passé aussi sur le côté immobilier, on en parlait, mais clairement que ça a été des accélérateurs. Euh, il y a beau avoir des trucs, on m'a dit, tu ne fais pas ça, tu vas faire une connerie. J'ai fait la connerie, je l'ai appris, je l'ai expérimenté, ouais, c'est OK. Bien sûr, c'est gagner du temps pour rattraper la connerie. Et, euh, et comme tu l'as dit, bah des fois c'est des messages à des potes ou des formateurs qui sont devenus des potes, des clients ou autre, et dire ok je suis dans la galère, comment je peux faire et de demander conseil et des fois bah, d'aller payer ces conseils et, et de gagner tellement beaucoup plus. Et comme tu le disais, je me reprochais, euh, je disais aujourd'hui c'est 4-5 000 balles pour les plus chers ou, ou peut-être même plus. Et je me rappelle les écoles que je regardais à l'époque où euh, tu voyais des 8 10 15 000 balles le, l'année, le semestre, le trimestre. Et quand tu vois aux États-Unis... Ou C'est des 100 plus de 100 000 balles les années ou les semestres d'école, clairement. En fait, que Mais t'as t'as ton...
0: façon, les gens ils comprennent pas en fait le ROI, le retour sur investissement de, de ce qu'ils dépensent ou pas. En fait, ils se rendent pas compte que l'argent qu'ils dépensent, ils dépensent pas de l'argent en fait. Quand ils dépensent de l'argent, ils dépensent le nombre d'heures et de jours qu'il leur a fallu pour accumuler cet argent. Donc, quand tu dépenses 1000 euros, tu vas dépenser ton taux horaire que tu as mis en jour pour pouvoir accumuler 1000 euros. Donc, tu dépenses peut-être. Tu as peut-être dépensé, euh, je ne sais pas, trois semaines. Quand tu dépenses 1000 euros, tu dépenses trois semaines de ta vie, de de, de salarié. Mais quand tu penses à ça, trois semaines. J'ai dépensé trois semaines de ma life pour une formation qui m'a fait peut-être économiser ou avancer de trois ans. Trois semaines, trois ans. Tu as capté le retour sur investissement, mais les gens, ils ne comprennent pas ça. Et c'est ça le truc, c'est que quand tu sais que tu tu, tu payes trois semaines de ta vie, mais que le mec, il donne trois ans de connaissances mais écoute, est-ce que c'est pas un des meilleurs investissements Moi, je te jure, euh, si je fais 10, euh, 10 000 balles sur un investissement euh, IMO ou crypto et qu'on me redonne euh, un truc qui fait x100, parce que finalement, 3 semaines euh, 3 semaines sur 3 ans, ça fait combien Mais que tu divises 3 ans par 3 semaines, ça doit te faire x10, fois, fois x15. Fois bah, les investissements qui font x15 garanties, parce que la connaissance, elle est là, elle est assurée, tu n'as plus qu'à l'absorber. Putain, moi, j'en connais pas beaucoup en vrai. Hein.
1: Il n'y en a pas des masses et, euh, et tu vois la différence entre investir 1000 balles dans un truc qui a un retour sur investissement si tu le mets en place derrière, parce que c'est bien, bien cool sûr de le consommer mais tu fais des actions, oui, bien sûr. et de mettre 1000, 1500 balles dans un iPhone. Quel est le retour sur investissement de ton outil Certes, il peut te servir pour le travail, ah. à aller sur Insta, à publier autre, mais ça reste un outil aujourd'hui.
0: Pas le c'est même pas ROI. Quelque
1: chose, voilà, c'est pas le même ROI et c'est un truc qui va perdre de la valeur. Alors que ta formation finalement, bah, et en plus en général on les alimente, on... Tu l'améliores sans cesse. Mais
0: surtout que c'est une base. Euh, Tu mets un layer sur une couche, sur une couche, sur une couche, et après ça ça s'accumule. Et l'avantage, c'est que c'est exponentiel. C'est-à-dire qu'une compétence, deux compétences que tu vas jumeler, en fait, une fois que tu as les deux, ça fusionne, ça fait un troisième truc. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Tu peux créer après, ça crée de la valeur. Ça crée des taux d'intérêt intellectuels. Ouais, clairement.
1: Et du coup, est-ce que tu aurais une ressource comme ça euh, que toi, tu as déjà utilisée ou quelque chose que tu recommanderais à quelqu'un qui veuille. euh... Peut-être aller, euh, je ne sais pas, sur ta spécialité, que ce soit le, le branding, sur la partie mindset, euh, du business. Ah bah ah, j'ai une
0: ressource de malade, euh, bien sûr, la Visioacadémie, attends. <rire> euh, euh, avec plaisir, plus heureusement avec plaisir, allez-y, il y a plein de contenus, de ressources gratuites pour ceux qui ont du temps à, à écumer Internet. Il euh, y a aussi des, des formations premium pour ceux qui veulent aller rapidement d'un point à un point B justement et, et avec toutes les méthodes et les passages à l'action et tout ce qu'il faut. Sur toute leur stratégie branding, sur leur personal branding et comment attirer les bons clients avec la stratégie de contenu. Mais euh, en fait, je, je dirais, apprends à, à te consacrer du temps à apprendre. La meilleure chose que je peux te dire, ce n'est pas une formation, etc. Parce que je ne sais pas qui écoute ce podcast, je ne vais pas dire, tu connais pas de leurs problématiques à chacun. Par contre, la meilleure chose qui me soit arrivée, c'est clairement d'avoir instauré dans mon quotidien mon heure d'apprentissage minimum quasiment tous les jours je fais une heure d'apprentissage je creuse des sujets je lis j'écoute des podcasts je fais des, beaucoup de formations en ligne aussi et ça quand tu fais ça une, une heure par jour c'est sept heures par semaine sept heures par semaine c'est quasiment une journée de travail par jour donc c'est quatre euh, jours par mois c'est euh, sur un an ça attire plusieurs mois en fait et, et ça les gens ils s'en rendent pas compte et sur plusieurs années c'est un effet de fou donc, c'est, c'est plus, arrête de croire que tu sors de l'école, c'est bon, tu as un diplôme, travaille. C'est la finalité, tu moisis, tu, tu, tu dépéris et tu, tu grandis un tout petit peu parce que finalement, dans un travail, on te paye à exécuter un truc. C'est rare les, les métiers où vraiment, même si tu es un métier créatif, on te demande de créer la même chose tout le temps parce qu'on t'a payé pour ça, tu vois, à peu près. Et, et, et quand tu es pas à ton, compte, et quand t'es à ton compte, tu comprends qu'il faut plein de skills, qu'il faut te, te grandir à chaque jour. Donc, la meilleure chose, c'est ça. Ayez la discipline de vous instaurer un créneau qui soit comme un rendez-vous client, comme emmener les enfants à l'école, où tu te payes toi, tu mises sur toi en fait, en premier. Et tu vas apprendre quelque chose qui est important pour toi. Et d'autant plus, les, les, les soft skills qui, sont, qui, qui, sont, qui, peu importe le temps, seront toujours utiles. Euh, public speaking, enfin, parler en public, la négociation, euh, la, la, la productivité. Plein de choses comme ça, en fait, qui fait que ce sont des choses qui seront des décupleurs de toutes les autres compétences, après.
1: Putain, bah, merci. Et oui, vous pouvez aller sur la vidéo Rien
0: que
1: les ressources gratuites, elles étaient vraiment géniales, euh, déjà, pour euh, rentrer un, un minimum en introspection sur, euh, sur le petit guide que tu avais fait, et, euh, et pour créer du contenu, la méthode H8, qui était vraiment excellente. Et, euh, cool. et je trouve ça beau, ouais, de se partager, de bloquer une heure, et de prendre ce temps avec soi-même pour se former, justement. Et c'est clair que le cumul de ces heures passées, ça va très vite. Ça va très vite. Euh, Le podcast va toucher à sa fin. On a passé un bon moment ensemble. Et moi, j'ai la euh... dalle, il est 20h10 chez moi à Bali. (rire) J'ai une petite question signature et après, je te laisse le dernier mot. Quelle est ta définition d'un leader
0: Bah, Ça tombe très bien puisque je me définis comme un leader et... euh... Et justement, pour moi, quand je dis ça, c'est, c'est marrant, mais quand la plupart des gens disent « oh putain, je dit que c'est un leader », ils s'autodique que c'est un leader, je, ça fait partie du début, du tout début du podcast. C'est, ça a été très dur pour moi d'assumer qui j'étais, d'assumer mes forces et d'assumer mes faiblesses aussi. Et, et d'assumer, le de dire sans arrogance, je dis « bah ouais, moi je suis un leader ». Et un leader, ce n'est pas celui qui sait plus que les autres, ce n'est pas celui qui est meilleur que les autres. Au contraire, pour moi, un leader, c'est un fédérateur. C'est celui qui est garant des valeurs et de la vision euh, que les gens vont partager et qui va fédérer autour de lui pas des gens à qui il a inculqué la vision, mais des gens qu'il a réussi à rassembler autour de lui, qui partagent cette vision et qui va réussir en fait à aller chercher dans chacun le meilleur d'eux-mêmes, d'aller détecter dans chacun, même si eux ne le savent pas forcément, d'aller voir en chacun le meilleur, le potentiel qu'ils ont pour leur faire ressortir et bonifier ça. D'aller chercher en fait d'aller confier à chacun la tâche dans laquelle il va être dans sa zone de génie, et qui va l'encourager, qui va le faire grandir, alors que ce n'est même pas lui sa zone de génie, mais c'est faire ressortir le meilleur de chacun, fédérer, mettre les gens et les combiner pour que tout soit fluide en fait. C'est comme le capitaine d'une équipe de foot, vous, croyez, vous allez croire que je suis, je suis fan de foot alors que pas du tout, mais ce n'est pas forcément le meilleur joueur, c'est celui que les gens écoutent. Et finalement, c'est comme quand il y a une décision, ma décision, c'est la décision que je vais trancher, et avec mon associé aussi, c'est pas forcément moi qui, qui avais cette idée-là à la base. C'est, j'avais une idée, des fois elle était naze et on me l'a dit, mais en écoutant tout le monde, je me suis aperçu que la meilleure décision, c'était celle-là, c'était celle de, peut-être de Robin ou de Joe ou de Fabien, et pas la mienne, tu vois. Et c'est ça d'un c'est, leader, c'est assumer les responsabilités de toute l'équipe sur ses épaules, dans les bonnes choses comme dans les mauvaises, et dire « s'il y a un truc, c'est ma responsabilité ». Si tu ne vas pas bien, c'est ma responsabilité. Mais je veux que tu ailles bien et c'est ma responsabilité que tu ailles bien. Pour moi, un leader, ce que je dis souvent, votre taf à vous, moi dans mon équipe, je dis votre taf à vous, c'est de faire le mieux possible votre boulot, vos tâches opérationnelles, de grandir et d'apprendre pour bonifier l'équipe. Mon taf à moi, c'est que vous vous sentiez bien dans votre job. Et c'est de comprendre à titre professionnel et personnel ce qui va vous faire du bien, ce qui va vous faire grandir, ce qui va vous challenger. Voilà pour moi ce que c'est qu'un leader.
1: Oui, tu es un leader, Alex. <rire> ah, c'est cool. C'est... Je trouve ça vraiment beau, ta définition. Et oui, ouais, clairement, tu peux continuer à te définir tel que. Et euh, j'aime bien poser merci. cette question, d'où le nom euh, aussi du podcast Leader on Fire. Et je la garde toujours pour la fin. Et euh, à ma petite habitude, j'aime bien laisser le dernier mot à mon invité. Donc, si tu veux partager euh, ce que tu veux, tiens, un dernier mot, c'est à toi.
0: Nico, euh, merci beaucoup euh de m'avoir invité sur ton podcast c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi je pense qu'on partage les mêmes valeurs et la même vision donc c'est toujours très appréciable même si c'est toujours aussi intéressant et très important de se faire challenger par d'autres visions et ça c'est, c'est ce qui nourrit aussi ce qu'on est euh, encore une fois je... juste on est dans un moment de l'histoire de l'humanité qui est assez incroyable qui est en train de shifter qui peut partir totalement cacahuète comme il peut se bonifier qui peut complètement être renversé donc, on ne sait pas ce qui va se passer. Par contre, ce qu'on sait, et ce que vous savez, ce que je peux vous dire que c'est certain, c'est que vous avez la pleine maîtrise, en vrai, de ce que vous faites chaque jour et que le passé, ce n'est pas égal au futur. Donc, si vous n'aimiez pas ce que vous faisiez hier, ce que vous avez fait pendant dix ans, prenez possession de votre vie, de votre quotidien, de la minute qui va passer. Faites les choses qui font du sens pour vous. Attendez pas demain, attendez pas des excuses. Demain, ça n'existera peut-être pas et que de toute façon, le temps, ça passe à une vitesse folle. sois pas la personne qui est sur son lit de mort et qui dit « Ah, j'aurais aimé faire ceci. Ah, j'aurais dû faire cela. » C'est trop tard. Il n'y a pas de retour dans le passé. C'est Real. En vrai, je la pose comme question dans mon podcast à moi, mais en vrai, elle n'existe pas. Fais fais quelque chose maintenant, tout de suite, qui va te rendre heureux et que ce soit pour justement peut-être faire quelque chose pour les autres, peut-être être moins égoïste, comme toi, te challenger un peu plus. Mais putain, aujourd'hui, c'est le moment. Ça n'a jamais été aussi facile dans la vie aujourd'hui d'entreprendre, de changer de vie, de, de, de communiquer ce dont on a envie de défendre, de prendre du temps pour soi, de. Peu importe, mais. Euh, vie avec panache.
1: Eh bah, je vais vous laisser sur ces derniers mots. Alex, merci encore pour euh, d'avoir pris le temps euh, à Bali pour qu'on enregistre ce podcast. Et, euh... Avec plaisir. Et je vous dis à très vite. Ciao. Bisous
0: d'éco, plein de baisons à tout le monde.